0: Bei solchen Plattformen. Besser <lacht> später als nie
1: Hallo, hallo! Mit dieser Folge startet die Podcast-Reihe Autonomie im digitalen Zeitalter. Suchbewegung zwischen Freiheit und Kontrolle. Die begleitend zur gleichnamigen interdisziplinären Ringvorlesung an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg in diesem digitalen Corona-Semester durchgeführt wird. In der ersten Folge starten wir mit einem Einblick in die Ideenfindung und Konzeption. Mit diesem Format nehmen wir alle Interessierten mit auf eine Reise in die digitale Welt, die uns jeden Tag in ihren unterschiedlichen Facetten begegnet. Die interdisziplinäre Ringvorlesung der Fakultäten für Humanwissenschaften und Informatik verknüpft philosophische, Kultur- sowie bildungs- und erziehungswissenschaftliche Perspektiven mit Positionen aus der Informatik und der Politikwissenschaft. Die Personen, die Sie heute entführen, sind Christina Kast, Andreas Nürnberger und Dan Verständig die gemeinsam die Ringvorlesung organisiert und ins Leben gerufen haben. Bis dahin, bleibt dabei, bleibt daheim, bleibt gesund und viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter. Besser gesagt zum Podcast, begleitend zur Veranstaltung. Eigentlich wollten wir Sie im Hörsaal auf dem Campus begrüßen und eigentlich wollten wir das schon am 9. April 2020 machen. Allerdings hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben lange überlegt und beobachtet, wie sich die Lage entwickelt und abgewogen, ob die Veranstaltung so noch Bestand haben kann. Wir haben uns dann allein schon wegen des Themas dazu entschlossen, dass wir die Vorlesung in angepasster Form und nun durch Distanzlehre realisieren wollen. Dass das nicht so ist wie eine im Hörsaal stattfindende Veranstaltung, dafür braucht man wahrscheinlich nicht viel Vorstellungskraft. Es braucht aber auch nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass wir gerade in dieser Situation von den digitalen Technologien, die unseren Alltag begleiten und gestalten, maßgeblich profitieren können. Darum haben wir in Absprache mit den Referenten, mit den Vortragenden, einige Anpassungen vorgenommen, sodass wir unterschiedliche Formate einsetzen, um die Ringvorlesung dennoch unter den gegebenen Bedingungen spannend zu gestalten. Die Ringvorlesung soll den Diskurs über die impliziten Strukturen von Algorithmen ermöglichen. Es geht dabei auch um die sozialen Praktiken, die im Rahmen einer interdisziplinären Perspektivsetzung auf Daten, Autonomie und Kontrolle im digitalen Zeitalter, geleitet von vier Schwerpunkten, betrachtet werden sollen. Den ersten Schwerpunkt bildet die Kulturalisierung der Gesellschaft. Dabei soll der Fokus auf die neue Konfiguration von Materialität und Medialität im Rahmen technischer Veränderungen von Computing, Digitalisierung und der entsprechenden Kommunikationsformen liegen. Der zweite Schwerpunkt lässt sich in der Regierungsgewalt des Digitalen beschreiben. Eine umfassende Auseinandersetzung mit Algorithmen beginnt schon auf der protokologischen Ebene. Also auf der infrastrukturellen Ebene, da Algorithmen und die zugrunde liegenden Protokolle selbst zu nichtmenschlichen Akteuren in einer komplizierten Verflechtung von Subjekt- und Subjektivierungspositionen werden und somit Einfluss auf die Herstellung von Autonomie haben. Kreativität zwischen Mensch und Maschine bildet den dritten Schwerpunkt. Wir leben in einer Zeit, in der sowohl auditive als auch visuelle Kunstwerke und auch audiovisuelle Kunstwerke durch Maschinen geschaffen werden und dann für mehrere hunderttausend Euro versteigert werden, ohne klare Aushandlung darüber, wer der Autor ist und wer die Rechte am Werk besitzt. Das wirft nicht nur Fragen der Autorenschaft, sondern auch Urheberschaft auf und lässt ganz grundlegend die Aura des Kunstwerks, wie es Walter Benjamin beschrieben hat, in einem neuen Licht erscheinen. Der vierte Schwerpunkt umfasst Bias, Diskriminierung und Ungleichheit. Digitale Architekturen entstehen nicht im soziokulturellen Vakuum, sondern zeichnen ein komplexes und kompliziertes Verhältnis von Mensch und Maschine. Algorithmische Vorurteile entstehen durch fehlerhafte Daten oder deren Verarbeitung. Sie können die Diskriminierung von bestimmten Personengruppen oder Minderheiten durch intelligente Systeme eben verursachen. Ein relativ bekanntes Beispiel dafür ist das Predictive Policing, bei dem es darum geht, Verbrechen zu verhindern, noch bevor sie geschehen, also Täter zu fassen, bevor sie eine Tat begangen haben. Predictive Policing kann wie ein Verstärker für bestehende Vorurteile und Diskriminierungen wirken. Denn wenn die Polizei vermehrt in definierten Vierteln patrouilliert, die vielleicht als Hotspots gekennzeichnet sind, erfasst sie dort mehr Kriminalitätsmeldungen, die dann wiederum stärker gewichteten Zukunftsprognosen einfließen. Maschinelles Lernen und Algorithmen sind heute die Grundlage für Entscheidungen, die Einzelschicksale oder ganze Bevölkerungsgruppen beeinflussen. Daten sind gewissermaßen das Blut in den Adern der Maschinen. Und ein Algorithmus ist offenbar nur so gut, wie die Informationen auf deren Grundlage er arbeitet. Mein Name ist Dan Verständig, ich bin Juniorprofessor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildung in der digitalen Welt, hier an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Gemeinsam mit mir haben die Philosophin Dr. Christina Kast und der Informatiker Professor Andreas Nürnberger diese Veranstaltung konzipiert. Tatkräftige Unterstützung erfahren wir bei der Durchführung sowie bei der Produktion dieses Podcasts von Janne Stricker. Mit diesem Podcast wollen wir die Veranstaltung begleiten, dokumentieren und Interessierte erreichen, die sich unter den aktuellen Bedingungen um Covid-19 nun nicht mehr in den Hörsaal setzen können, um den von uns eingeladenen Referentinnen und Referenten zu folgen. Es gibt also Autonomie auf die Ohren. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir am Ende sehen oder vermutlich recht schnell zurückgemeldet bekommen. Aber bevor es soweit ist, hören wir doch erstmal in die erste Sitzung rein.
0: Social die ja, bei solchen Plattformen <lacht>
2: Das ist später als nie. sorry. Ja. Hoppla, was ist denn da passiert? Da habe ich zu spät mitten im Gespräch auf Aufnehmen gedrückt und auf einmal kam die Ansage, dieses Meeting wird aufgezeichnet. Das hat für Irritation gesorgt. Anfängerfehler. Beim nächsten Mal wird es besser.
0: Genau, und dann stellt man sich natürlich die Frage ähm, zu weiteren Stichpunkten, die auch ähm, bereits genannt wurden in den Materialien zu Bias, das heißt den kann man ja auch verschieden definieren, wie sind äh, auch im digitalen Raum Meinungen beziehungsweise Daten gegebenenfalls beeinflusst durch eine algorithmische Aufbereitung. Könnte man jetzt fast direkt auf äh, Covid-19 gehen? Dann du hast damit schon angefangen. Wir agieren gerade in diesem Bereich auf sehr unsicheren Daten. Wir wissen eigentlich wenig über die Letalität äh, dieser Erkrankung. Trotzdem sprechen die Medien laufend darüber. Es sind Statistiken verfügbar. die Das betrifft jetzt digitale Autonomie, die jeder einfach sich mal anschauen könnte. Und wenn er sich die anschaut, würde das Ganze, die Informationen, die auf anderen Kanälen vermittelt werden, in einen ganz anderen Kontext setzen. Das passiert zu selten. Also da könnten meiner Meinung nach auch Informationsportale vielleicht direkt auf digitale Quellen verweisen, so dass man auch... Angeregt wird man, selber interaktiv mit äh, Informationsquellen im digitalen Raum zu arbeiten. Ganz schön auch die Empfehlung der Leopoldina, die ja jetzt endlich mal gefordert haben, Informationen auch im Kontext darzustellen und Krankheiten zum Beispiel vergleichbar machen. Wie sehen da die ähm, Infektionsrisiken aus, Krankheitsverläufe, um da auch die Autonomie von den Personen, die sich darüber informieren wollen, zu erhöhen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, einfach nur aus dem aktuellen Themengebiet, kann man sehr breit fassen. Geht natürlich auch bis hin zu Fragen der Privatsphäre mit Apps, die uns verfolgen sollen und uns ermöglichen sollen, aufzuzeigen, mit wem sind wir potenziell in Kontakt. Dass man auch auf solche Aspekte mal aufmerksam machen kann, die Balance zwischen Privatsphäre und vielleicht einem Nutzen, den wir für die gesamte Gesellschaft doch daraus ziehen können. Indem wir manchmal Teile unserer Privatsphäre vielleicht auch preisgeben um dafür einen Sicherheitsnutzen zu erzielen. Es gibt aber auch Konzepte, um das algorithmisch so abzubilden, dass wir das gar nicht müssen und trotzdem die gleichen Effekte haben. Das sind so ein paar Aspekte, die mich als Informatiker natürlich berühren hier und ähm, warum ich hier vielleicht auch mitgewirkt habe oder das spannend fand, diese Veranstaltung, um Informatiker gerade mal diese anderen Perspektiven auch zu geben. Ähm, das ist bei uns in dem Curricula immer recht schlecht zwangsläufig äh, nicht besonders gut abgebildet, weil wir natürlich Kompetenzen in unseren Kernbereichen vermitteln wollen. Aber gerade Informatiker haben einen sehr starken Einfluss momentan auf die Entwicklung von Gesellschaften. Und deswegen ähm, finde ich es essentiell, dass eigentlich auch jeder Informatiker näher sich mal über weitere Aspekte, über ethische Fragen, über Fragen, die sein Tun und Handeln auf die Gesellschaft hat, einfach auch ein bisschen Gedanken zu machen. Und ich glaube, da sind wir mit den Themengebieten, haben wir einen ganz schöne, schönen Querschnitt jetzt abgedeckt. Aber ich glaube, da will ich mal weitergeben, sollte das mal meiner einleitenden Leute gewesen sein, an Christina.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Also auch von mir herzlich willkommen zu unserer sehr ungewöhnlichen Ringvorlesung. Und ähm, vielleicht kurz zu meiner Person, ähm mein Name ist Christina Kast. Ich bin seit einem Jahr hier in Magdeburg tätig, am Lehrstuhl für Philosophische Anthropologie, Kultur und Technikphilosophie. Und schwerpunktmäßig arbeite ich unter anderem zur Existenz- und Lebensphilosophie, aber auch im Bereich der politischen Philosophie, wo ich mich vor allem mit Machttheorien und Gewalttheorien beschäftige. Und vor diesem Hintergrund blicke ich dann auch natürlich auf die Frage des Digitalen. Um vielleicht eine kurze Perspektive eben aus der Philosophie auf die Problematik zu werfen, wie Sie sich denken können oder wie Sie wissen, ist natürlich die Autonomie eine der Grundfragen der Philosophie. Sie wird verknüpft mit der Aufklärung, mit dem Namen Immanuel Kant. Und Kant hat ja das ist die Frage nach der Autonomie, also im Begriff steckt ja bereits im Autos und Nomos, also sich selbst das Gesetz geben, die Selbstgesetzgebung und auch die Selbstbestimmung drin. Kant hat diese Form der Selbstbestimmung verknüpft, eben mit der Vernunfttätigkeit und diese Vernunfttätigkeit eben als Voraussetzung für ein freies Agieren und ein freies Handeln ähm, verstanden und bestimmt. Und diese Grundprämisse, also dass der Mensch ein freiheits- und vernunftfähiges Wesen ist, das teilen wir natürlich auch heute noch, vor allem auch in unserem demokratischen System. Wir ähm, wollen unser Leben selbst bestimmen, wir bestimmen das Politische. Das heißt, wir haben ein Verständnis, dass wir die Dinge lenken, weniger also gelenkt werden und dass wir eben autonom sind und nicht heteronom im besten Fall, sondern also heteronom im Sinne der Fremdbestimmung. Was ganz spannend ist, das, was mich ähm, an dem Thema sehr interessiert, ist, dass diese, diese Vorstellung von Menschen als freiheits- und vernunftbestimmten Wesen eigentlich immer herausgefordert war seit der Aufklärung. Also eigentlich parallel dazu hat der Fortschritt immer wieder äh, Theorien hervorgebracht, die eigentlich diese Freiheit und Autonomie in Frage gestellt haben. Äh, sei es die Psychoanalyse, die auf das Unbewusste verweist und uns eigentlich sagen möchte, ähm, wir werden gesteuert vom, Unbe vom Unbewussten und nicht von unserer Ratio, von unserer Vernunft. Ähm, sei es jetzt auch die Neurowissenschaft, die uns auf die Hirnaktivitäten zurückführen will. Dann haben sie natürlich ähm, alle möglichen äh, Theorien, die eben davon ausgehen, dass der Mensch, ja, das Individuum eigentlich vorab geprägt ist durch gewisse diskursive Machtstrukturen, die bereits von Anfang an in uns eingeschrieben sind und eingeprägt werden. Man kann also irgendwie sagen, wie mir scheint, dass man hier so zwei Stränge hat. Auf der einen Seite diese Vorstellung seit der Aufklärung, wir sind selbstbestimmt, weil wir fähig sind zu Vernunft, und auf der anderen Seite jedoch immer wieder herausfordern durch die Wissenschaft, durch den Fortschritt eigentlich dieser Gedanke, der Mensch ist eigentlich bestimmt durch ganz viel andere Dinge. Und ich glaube, diese Herausforderung stellt sich nun auch wieder in der Frage eben des Digitalen. Das macht es, finde ich, sehr spannend. Denn gerade mit Blick auf die intelligenten Maschinen oder auch mit Blick auf Algorithmen eröffnet sich hier gerade nochmal die Frage, ob wir über die Dinge bestimmen und die Dinge lenken, oder ob wir in die Frage raten, dass eher die Dinge über uns anfangen zu herrschen und steuern. Und welche Fragen stellen sich ähm, dann für die Philosophie, das werden wir in der Ringvorlesung sehen.
2: Das war ein kurzer Auszug aus der ersten Veranstaltung. Mehr über die Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter gibt es unter autonomie.ovgu.de
1: Die interdisziplinäre Ringvorlesung der Fakultäten für Humanwissenschaften und Informatik verknüpft philosophische, Kultur- sowie bildungs- und erziehungswissenschaftliche Perspektiven mit Positionen aus der Informatik- und der Politikwissenschaft. In den Vorträgen werden Aspekte zur Herstellung von Autonomie im digitalen Zeitalter vor dem Hintergrund von Freiheit und Kontrolle diskutiert.